0: Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é meu podcast, o Ninguém Me Perguntou. Já de começo, eu preciso pedir para você me seguir lá no Instagram, arroba podcast, Ninguém Me Perguntou, e no Facebook, podcast, Ninguém Me Perguntou. Eu quero pedir para você seguir também no Spotify, é muito importante para esse podcast que você siga no Spotify, assine no seu agregador... Vamos lá, me ajuda a dar uma bombada aí, galera, que estão precisando. Nessa temporada do podcast, eu estou chamando algumas pessoas para conversar sobre assuntos. Assuntos que elas, que elas dominam ou não, simplesmente para conversar. Praticamente vai ser só um start na conversa, depois a gente pode falar de outros assuntos e vamos deixar a conversa fluir para onde for. O assunto de hoje é eu sou ateu.
1: Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, 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 já começou mais, mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque você sabe que quando nós chega nós chega com tudo, o convidado, é entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu deus do céu, Jô Soares da Foda conduzindo uma conversa interessante e sincera. Oh, fera, nem espera, você espera pra galera. Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera uh, 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 já começou mais um episódio do
0: Eu chamei um cara para conversar aqui que ele tá num grupo onde tem o Brad Pitt o Mark Zuckerberg a Angelina Jolie, o Leandro Carnal e o Igor de Jesus. Como é que tá, Igor? Tudo bem?
1: E aí, Gabriel? Tudo ótimo, cara. Esse grupo é seleto, hein? Seletíssimo. Sou representado por... Ó, o pessoal que tá me representando. Muito bom.
0: Te mete, né, Igor? A maior ironia de falar com ateus com o sobrenome de Jesus, cara, é... Assim, ó, eu devia quase que fazer uma campanha de marketing em cima disso, que isso aí deve dar dinheiro.
1: <risos> Com certeza, cara, já podia ser uma thumb, é, Jesus não acredita em Deus, alguma coisa assim. <risos>
0: <risos> Ô Igor, eu acho importante a gente falar pro pessoal, antes de começar a falar, que aqui a gente não vai escrever nenhum manifesto ateu. O Igor vai colocar a visão dele sobre tudo. Eu não sou ateu, já vou avisando antes. Talvez o Igor me convença a virar ateu Tô brincando <risos> Vamos conversar sobre esse assunto Que bastante gente deve ter curiosidade sobre isso Tu sabe que foi me sugerido Quando eu comentei que ia conversar hum. Contigo sobre, sobre ser ateu Foi me sugerido conversar com um padre para que Sim. o padre desse a visão dele Sobre ateismo Mas o padre poderia chamar Ele deve saber falar sobre isso Mas o padre ele não é ateu Então ele não vai saber Nem Como é que é ser ateu né por isso que eu tô te chamando aqui pra conversar sobre isso e só pra, pra galera saber, assim, ó, só como, como informação: ó. o ateu é quem não acredita em Deus e nega sua existência. Esse é do dicionário. Na América do Sul, os países com mais números de ateu: Uruguai, Argentina, Chile e Brasil. Essa é a ordem, né? Os outros países, até nem vale citar, vão falar só até o Brasil. O país com maior número de ateus no mundo. É os Estados Unidos. Igor, então eu te pergunto, agora assim, ó. Se eu te oferecesse um milhão de reais pra tu usar teu melhor argumento pra me convencer. Hum. Isso que eu falei, né? Que a gente ia começar não tendo que convencer os outros sobre <risos> isso, né? Mas, mas eu quero, porque eu quero te instigar, assim, ó, a tu vir já com o teu, o teu super já trunfo. Tu já lembra tô do super trunco? Tu lembro. chegou a jogar super trunfo? Então eu vou game. começar pelo teu super trunfo para depois a gente rolar a conversa. Então se eu te oferecesse um milhão de reais para tu usar o teu melhor argumento para me convencer, para me convencer a virar teu. Sim. Que argumento tu usaria?
1: Mano, o argumento que me convenceu a virar teu. Eu quando isso apareceu espontaneamente na minha cabeça essa ideia. Mas depois que eu percebi isso, nunca mais eu consegui encaixar as coisas. E aí eu virei ateu. Que é simplesmente o seguinte: existe uma contradição na raiz da ideia de Deus, de Deus do Deus cristão, né? Que é o Deus mais popular, assim, no, no Brasil e no mundo. Que é a noção de livre-arbítrio que a gente tem enquanto pessoas, e a noção da onisciência, de Deus ser onisciente. Isso foi o que me convenceu de, tipo. A ideia de Deus não faz sentido, que, Por quê? é bem simples, é o seguinte, se Deus sabe de tudo, sabe de todas as coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer, e ele foi o criador do universo onde todas essas coisas acontecem, então antes mesmo de criar o universo, ele já sabia de cada coisinha que iria acontecer, né? Então, cada mínima coisa detalhadamente que acontece no universo foi previamente arquitetada por Deus para acontecer daquela forma. Então, as nossas ações enquanto pessoas já estavam pré-determinadas a acontecerem antes mesmo de o universo existir. Portanto, dentro dessa lógica, é impossível existir livre-arbítrio. Caso exista livre-arbítrio, então Deus não é onisciente ele de alguma forma não sabe de alguma coisa e isso tipo quebra a ideia do, do Deus cristão né, que seria onisciente onipotente e onipresente então pra mim essa é uma contradição radical na ideia de Deus tipo assim, inviabiliza a ideia nela mesma que não precisa de outras coisas externas pra inviabilizar, ela mesma a própria ideia não se sustenta, na minha opinião, esse é o argumento
0: não, eu, eu, eu fiquei pensando... Não me convenceu, tá, Igor? Vou começar assim. Não Bora. Vou... Eu não vou... Quero não...
1: contrapontos.
0: Não, eu vou tentar não, não entrar num debate contigo, porque eu vou perder, né, Igor? Porque assim, ó... Eu... Não, eu vou ser sincero, o, o Igor, pra quem não lembra, o Igor é o criador daquela... O criador, não. Ele é o personificador, não sei que a palavra que eu uso agora, Igor, daquela, daquele podcast genial que é o Robinson do Futuro, ah, eu, eu, do não, eu nunca entraria num debate com este homem, e eu não vou fazer <risos> isso agora para pagar o maior mico da minha vida, que então é isso, cara. eu vou, eu vou me, 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 me deter a fazer algumas perguntas daqui a pouco para entender melhor essa tua visão, tá, Igor?
1: Uhum, uh, tu,
0: tu falou em Deus cristão, né? Mas tu isso. não acredita em Deus, nem como... Vamos supor que se não fosse um Deus cristão, tu não acredita em Deus como força superior?
1: Não, não, assim... Tipo, nada. Porque eu, é, nada. Porque eu acho que, na minha concepção de mundo, é uma ideia que ela não é necessária pra que, a, pra que digamos assim, explicar a existência das coisas. Então é como se fosse uma ideia uma ideia que ela se sustenta enquanto você não tem uma outra explicação mais sofisticada para as coisas serem como elas são. Entendi. Eu acho. E aí, tipo, no momento em que eu entendi outras coisas da... sobre a vida, sobre o universo e tudo, Deus acabou se tornando uma ideia um pouco obsoleta, entendeu, para mim?
0: Tu acha então que Deus foi uma é uma ideia Uh, pra simplificar, deixa assim o pessoal fica com a imagem de Deus e a gente não precisa explicar o resto e a gente corta metade da história vendendo Deus pras pessoas, assim
1: é, mais ou menos é porque é uma ideia que surge espontaneamente na história na sociedade, em várias sociedades diferentes, né é, ao mesmo tempo, mas eu acho que parte muito de uma, digamos assim uma coisa humana mesmo, que é personificar a natureza então, os deuses, acho que surgem muito disso, de a gente, tipo, é, ver as coisas que estão acontecendo, os fenômenos que estão acontecendo, digamos, fora do nosso corpo e tentar interpretar aquilo, sintetizar a partir da nossa experiência, que é a experiência de ser humano, entende? E aí, por isso, surgem essas personalidades que, digamos assim, teriam criado e regem as leis do universo, que são os deuses. E eu acho, tipo, lindíssima essa ideia, mas que já, a gente já, tipo, criou outras ideias, mas que se aproximam mais de explicar melhor o universo, assim, sabe?
0: Sim. Ô Igor, tu será, será que tu não é um agnóstico e não ateu?
1: Pô, cara, então, tem muita essa confusão, sabe, assim, porque o dicionário, quando você pega pegou aquele conceito que tá no dicionário, né? Uhum. Ele, na minha opinião, ali tem dois conceitos diferentes sobre ateu Que é o cara que não acredita em Deus E o cara que nega a existência de Deus Porque na minha visão Agnosticismo e ateísmo não são termos contraditórios Mas complementares uhum. Ateísmo é você não acreditar em Deus Como teísmo é a crença em Deus uhum. Agnosticismo é você não ter certeza sobre alguma coisa Enquanto o gnosticismo é a certeza.
0: Que o agnóstico, então, ele pré-supõe que ele acredita, ele só não consegue provar, né? A interpretação que eu fiz. É,
1: mais ou menos assim. É porque tem muito a ver, tem tipo tudo a ver com a sensação de saber de alguma coisa. Tipo assim, eu sou, por exemplo, eu me considero um ateu agnóstico. Que é o quê? É uma pessoa que não acredita em Deus, mas que eu não sei... Que Deus não existe Entende? A sensação de saber Eu acho que a maior parte, por exemplo do, Das pessoas que são teístas ou, ou seja, que acreditam em Deus Elas são teístas gnósticas Ou seja, elas acreditam, mas elas Acreditam de uma maneira que elas sabem Que Deus existe, elas sentem Uma certeza nisso, sabe? E não uma Uma coisa que, tipo, você é, Dá espaço Para que exista a possibilidade De não existir Deus, entende? Então, eu, enquanto ateu agnóstico, digo, eu, eu acho que não, Deus não existe. Eu tenho muita segurança de que Deus não existe, mas eu não tenho certeza absoluta. Então, eu sou agnóstico por conta disso. Mas ateu.
0: Desde a outra gravação que a gente fez, qualquer pessoa que te ouviu nota que tu é um cara que estuda bastante, que busca bastante, né? Hum. Uh, e, e o quanto tu. Hum. Tu já estudou sobre isso, quanto esse assunto já te interessou, quanto tu já cresceu nesse assunto, assim tu, tu foi atrás de uma busca por respostas e tudo mais e de embasamento para tuas ideias sobre o ateísmo?
1: Cara, fui sim, fui sim, fui, fui muito fui fundo nisso, sabe? Porque pra mim, eu descobri que eu, eu, eu vou entrar um pouquinho na minha história agora pra falar sobre isso, tá? É, eu descobri que eu assim, me identifiquei enquanto ateu na adolescência, né? Eu tinha 13 anos, só que aí eu era. eu tinha aquela noção de que eu era ateu, mas era bom acreditar em Deus, as pessoas, que as pessoas acreditassem em Deus. Quando eu fui amadurecendo mais, aí essa ideia foi começando a se transformar em uma coisa que eu já comecei a pensar: porra, não é legal que as pessoas acreditem em Deus, quando que, isso me que, que veio à é cabeça o crescendo
0: mais, só, só me dá uma ideia da tua idade não, desse, desse sim, trabalho.
1: eu tinha 13 anos quando eu me tornei ah. ateu quando, quando eu fundamentei essa ideia de que eu, eu achava que eu, digamos assim, eu me tornei o que eu chamo hoje de antiteísta que é uma pessoa que acredita que seria melhor se as pessoas não acreditassem em Deus uhum. entende? é uma posição ética Aí isso eu tinha 18 anos já aí eu comecei por isso, porque eu, eu senti que eu tinha, uma, digamos assim, um chamamento de alguma forma, um chamamento político, ético, de me aprofundar nesse tema e fundamentar a identidade do ateu, que, é, que para mim, é um, uma das identidades ainda hoje mais, digamos assim, descredibilizadas. Só que é um, digamos assim, invisibilizado essa, essa, essa questão... Do ateu, mas, tipo, é, existe muito, digamos assim, uma pesquisa que saiu recentemente e mostra, por exemplo, que 80% dos brasileiros não votariam em um ateu para ser presidente da república. Uhum. Então, só para dar uma noção, assim, e aí eu senti esse chamamento, então fui estudar muito para, digamos assim, defender esse posicionamento e essa identidade de ateu, porque eu já tinha sofrido várias questões com pessoas, por exemplo, fui expulso de lugares por afirmar que eu era ateu. Não era por estar sendo chato, é só por dizer que eu sou ateu.
0: Não, agora tu conta essa história, pelo amor de Deus.
1: É, eu fui no... É, teve várias ocasiões, mas essa foi a que mais me marcou, que eu fui no aniversário
0: Agora, quando tu gaguejou, achei que tu ia dizer assim, eu fui no terço dos homens, lá na minha paróquia, <risos> e eu aí fui tá expulso por ser ateu. Não, é sacanagem, aí... <risos>
1: É, não, não. Foi assim, tipo me, me convidaram pra uma festa de aniversário e tal e a mãe do meu colega lá de, de, de turma, né, no, na época do colégio, era muito religiosa. E aí ela pediu pra gente fazer uma oração. E como eu tava muito nessa coisa de, tipo, não saber muito minha identidade e tal, eu preferi não fazer a oração. Então eu preferi ficar um pouquinho de canto, respeitar o tempo lá, e aí depois festa, normal, né? Uhum. É, só que aí, quando ela viu, ela, tipo, me pediu pra participar da oração e tal, eu falei, não, que eu sou ateu. Aí ela falou, ah, então você pode se retirar da minha casa, porque aqui a gente bah. não aceita esse tipo de pessoa. Na frente bah, de, tipo, 40 cara. pessoas, assim, tá ligado? Pá! É. Ah,
0: desnecessário, né?
1: Total, só que aí, tipo, essas questões eu já passei muito na minha vida por, tipo, abertamente falar sobre isso, hoje em dia as, as questões estão muito diferentes, é, se aborda esse tema de uma maneira completamente diferente, mas... Há 10 anos atrás, 15 anos atrás Era muito pesado ainda Você afirmar que era ateu, sabe? Uhum. Sim, aí por conta disso Dessas, digamos, vivências pequenas Assim que eu fui Vou dizer que é uma opressão, mas Foram vivências chatas, assim Eu fui fortalecendo mais Um ímpeto de ir atrás e afirmar Essa identidade Até o ponto de que eu criei um blog Um tempo, que era um blog que falava Especificamente sobre o tema do ateísmo que era o Ateu Atento, que se tornou uma página muito grande depois no Facebook, a gente chegou a ter 250 mil curtidas e tava crescendo muito Uau. em 2015, muito. A gente, tipo, tinha projeção de chegar em um milhão em dois meses, entendeu? Uau. Pela quantidade que de... tava crescendo. E aí, é só que acabou, a página acabou caindo, porque a gente foi inventado falar mal do Bolsonaro lá e...
0: <risos> Cara, quando tu me contou isso a primeira vez, eu achei que era brincadeira tua. sério Daí...
1: velho. Daí eu
0: pensei, bah, o, Igor, o Igor caiu lá no, no Bolsonaro Gate. Derrubaram ele foi, também.
1: Isso em 2015 já, viu? O Bolsonaro já tava crescendo Cara pra caramba do na época.
0: Céu. Daí eles. A, a tua página foi derrubada ou foi excluída? Como é que foi?
1: Então, a gente é, tem um, um mecanismo no Facebook que era de denúncia. Uhum. Que quando muitas pessoas em massa denunciavam a página, ela saía do ar pra análise. Sabe? Uhum. Uhum. E aí, entrava o moderador do Facebook, analisava, via que não tinha nada de errado, que contradizia os termos de política de Facebook, e aí voltava. Uhum. Só que os caras eram muito persistentes, cara. Eram muito persistentes mesmo, assim, eles, em um mês, a gente caiu 17 vezes. Aí o cara ia lá, via que não tinha nada errado e voltava.
0: Cara, é, é irônico, né? 17 vezes é irônico, né?
1: Nossa, é mesmo, cara. Ih, eu nunca tinha feito... <risos> Eu nunca tinha feito essa ligação, <risos> mano.
0: É, esse é o verdadeiro deus, pátria e família.
1: Pô, pode crer, velho. O Igor, eu
0: me admiro, sabe por quê? Porque o Facebook esses dias me sugeriu uma comunidade, um grupo lá, nem sei... Comunidade era no Orkut, né? Nem a comunidade... Qual é a comunidade no Face também, né? Eu não lembro. Acho que
1: é, é. Bom, Tem sugeriu comunidade uma lá comunidade,
0: também. um grupo lá que era... Eu amo... Cara, era maquiagem gente morta. Nossa. É...
1: Mas Entendi. tem um
0: nome, é um, tem um nome pra isso aí, né, não, eu não vou lembrar agora, mas era oh, isso aí, não não. Era, era isso aí, é, um, é, é uma, é uma ciência que pega o corpo de pessoas lá, vamos supor que se acidenta e, a, e reconstitui a pessoa sim, pro sim. velório
1: Sim, pra ficar bonitinho, né
0: Isso, e tem uma comunidade ah. que é, eu amo esse negócio aí
1: que maluquice, cara. E a tua Muito comunidade bonito.
0: daí foi, foi descartada do Face porque tu falou mal do, do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Quando ele, ah. quando ele começou a sonhar em ser presidente, talvez Isso. já tinha até acertado lá na, na alta cúpula, né, mas enfim.
1: Foi aí, na 18ª vez que caiu, eu acho que o moderador olhou assim, fez, ah, não vou mais voltar com essa página, não. Porque ficou pendente lá e tá pendente até hoje, sabe?
0: Rapaz, agora é, não volta cara. mais. É, não volta. Daqui a pouco na próxima eleição aí Quando, quando trocar o presidente tu, tu volta com a página <risos> Mas eu queria é, te contar Antes quando tu contou da festinha Eu, eu tive um, um churrasco Uma vez Onde o, tinha um ateu Mas ninguém sabia, quer dizer, ninguém sabia Alguns sabiam E a, a dona da casa puxou a oração E o ateu deu as mãozinhas, fechou os olhinhos E baixou a cabeça, igual todo mundo e aí, tu imagina o cara tentando não rir, porque saber, né? Olha, o cara o ele era novo no grupo? Ele era namorado de uma menina que tava ali, né? E ele tava acho, chegando naquele dia ali no grupo, né?
1: Não queria então, passar a má impressão, né? Não
0: queria passar a má impressão <risos> é. e o cara até uma oração participou junto, né? Eu disse, não, olha, vá, que coisa, né? Mas, o, Igor, a, a, como é que é a tua família? A tua família é religiosa? A tua família...
1: Foi por muito tempo. Foi por muito tempo. Eles foram... Eram católicos e aí não era, tipo, católico não praticante. Era católico bastante praticante. Uhum. Mas aí é, acabou que depois, por algumas questões, éticas também que meus pais a, a, começaram a mudar de, de cabeça eles começaram a se afastar do catolicismo gradualmente e aí com eu tipo também Mas trazendo isso
0: antes lá dos seus 13 anos ou depois
1: depois depois e então, aí quando
0: com... tu, tu, te, tu te decidiu ateu tu teve que contar em casa ou não precisou
1: não eu escondia eu escondia é porque o ateísmo tem essa digamos entre aspas vantagem né que você pode esconder a chaga de, de, de impuro, assim. <risos> que, mu que muitos outros grupos sociais não têm esse, digamos, privilégio, né? De esconder uhum. o que torna eles, digamos, é, julgáveis moralmente. Uhum. Então eu tive a oportunidade de esconder e escondia de todo mundo, assim. Escondia, tipo, é, por exemplo, a maior parte dos meus sogros durante o longo da vida, né? Que eu tive várias namoradas. A maior parte não soube, porque ela... As, as meninas falavam, não, é melhor não falar não, porque vai pegar mal e tal, entendeu? <risos> <risos> Aí tinha que esconder, mano.
0: É uma coisa que não, não... Tá, daí quando contou em casa, quando a família ficou sabendo, foi suave.
1: Foi suave, foi suavão, assim, porque quando eu, eu falei, é, eles já estavam meio nesse lugar de acreditar numa força superior, mas não no deus cristão especificamente e aí gradualmente eu, a gente conversando e tal, tá, tal, tá, tá, e não sei o que, aí eles acabaram se tornando ateus também, agora todo mundo, toda a minha família aqui da minha casa é ateu também
0: converteu a família inteira, inclusive os gêmeos
1: inclusive, todo mundo é ateu aqui
0: cara, mas que coisa, tem que fazer uma cruzada nessa casa agora
1: <risos> tem que chamar um, um padre pra benzer aqui
0: <risos> não, mas ele não vai adiantar nada, né
1: Vai que expulsa os demônios que estão tornando a gente ateu, né? Vai, ah. Nunca vai saber.
0: E no que é que tu acredita então? Dá pra dizer que tu acredita em alguma coisa assim? Tu acredita na ciência? Ah, no que é?
1: Acredito em várias coisas, né? Várias coisas eu acredito. Por exemplo, eu acredito que você existe. Não tenho certeza disso, mas eu acredito. É, é... Eu,
0: posso, eu posso estar lá no, na, na bolha de Dirac também, né?
1: É, você pode ser uma simulação, você pode ser uma voz dentro da minha cabeça, e essa conversa não tá acontecendo. Eu não tenho certeza disso, né? Mas... Eu já fui
0: uma voz dentro da tua cabeça, né? Pelo que tu falou.
1: É, sim, exatamente. A gente conversou isso né, no outro podcast. <risos> <risos> Pô, então, aí tem, porque tem um. Tem até uma corrente. Se eu estiver me prolongando muito, tu me corta, viu, Gabriel?
0: Não, é tranquilo. Isso é aí que eu uma... quero mesmo.
1: Tem até uma corrente filosófica. Porque, Igor, só uma coisa, Sim. só uma
0: coisa. Se, se tem alguém que fala com conhecimento aqui, é tu. Eu só, eu só falo besteira, na verdade. Tu que é, o, tu que é o, o artista aqui na história.
1: Aí você me constrange, cara. Ah. Não, pô. É, tem uma corrente filosófica que chama solipsismo, que é uma corrente filosófica que surgiu no início da modernidade quando estavam tendo as discussões que iam fundamentar as bases epistemológicas do, do que é ciência, do que é conhecimento, tudo, né? De como a gente entende hoje o que é verdade e tudo mais. E aí essa corrente era basicamente o seguinte, a noção de que é impossível ter certeza de qualquer coisa além de que você existe, de que você tem uma mente. Entendeu? você não A, a única coisa que, vo, que é imediatamente evidente para você é que você tem uma mente. Fora isso, você não pode ter certeza de nada, é tudo crença a partir daí. Entendeu? Então essa, digamos não, assim, seria. Vocês ser...
0: até, vamos supor, dor de dente. Eu já tive dor de dente e me faz sentir bem viva a dor de dente. Ou não tem é, nada a ver com isso.
1: É, não tem a, tem a ver assim, de você não. É, o solipsismo base é basicamente assim, eu não tenho certeza que outras pessoas existem além de mim. Tudo pode ser uma ilusão da minha própria mente. Uma matriz. Entendeu? É. Pode ser uma Matrix que, digamos assim, é a minha própria mente quem cria tudo. Eu posso ser, digamos, a mente criadora do universo inteiro, ou como se fosse um Deus, só que tudo imaginado. Entende? Existe essa... Não é que a pessoa acredita nisso, é que ela, acred... ela vê que essa é a única possibilidade de certeza, de estabelecer algo com certeza. Entendeu? É... E aí, tipo, tem... chega o ponto, se você for puramente pelo racionalismo chega ao ponto de ter essa consequência desse raciocínio mas aí eu a, a, além disso, para além disso aí eu acredito em muitas coisas mas aí o que que fundamenta fundamentou muito o meu ateísmo foi realmente a ciência é, quando eu comecei a estudar é, astronomia é, comecei a estudar a te, as teorias mais modernas da evolução que advieram do darwinismo né, e tudo Aí eu fui começando a tipo obter outras explicações para as mesmas coisas que antes eu acreditava que eram criações de Deus, digamos assim, entendeu?
0: Uhum, entendi, não entendi.
1: Aí eu acredito, então aí eu acredito, por exemplo, que o universo ele não surgiu espontaneamente, surgiu do Big Bang, mas que foi por um algum movimento espontâneo do próprio universo, de que a vida ela não foi criada, é, arquitetada previamente, mas foi por é, são crenças, entendeu? Foi por seleções que foram acontecendo naturalmente ao longo da história e tal Então é isso, coisas que eu acredito
0: E aí pessoal, tá gostando do episódio? Eu vim fazer aqui um pique de edição pra te deixar um recadinho Eu já te falei do meu financiamento coletivo do Apoia-se Pessoal, vai lá em www.apoia.se Barra podcast Ninguém me perguntou Vou repetir www.apoia.se Barra E veja o que tu pode fazer pela gente O teu apoio é muito importante Logo logo eu vou estar retornando com os benefícios Pela tua ajuda, pode deixar Vamos seguir o episódio? Vamos lá Não, legal, legal Eu... Eu vou te ser bem sincero Eu não... Eu, eu, eu não consigo te entender Muito assim, essa, essa visão Porque... Eu sei que tu é um cara que estuda muito a questão da física também isso tudo e eu sei que isso influencia também na nossa visão de universo, né? Isso. E nessa questão de, na questão de visão de universo, de, de conhecimento, de todas as coisas do universo, isso é. abre a, a, a nossa mente para outras coisas, né?
1: Abre para muitas possibilidades e, e assim de, de você como se tivesse desbloqueando um mapa. Sabe assim, quando você está jogando GTA, que você vai num lugar que você chega e aí você desbloqueia aquela parte do mapa que estava preto. Aí quando você vai estudando a ciência, você vai desbloqueando visões sobre dimensões da vida que você ainda não tinha é, prestado atenção. Uhum. E, e aí, tipo, desde coisas quânticas, que é, a, a menor, é o menor grau de observação possível para o ser humano, e aí tem explicações sofisticadíssimas sobre o funcionamento de partículas quânticas até o funcionamento de, de movimentos de, galáxia, de galáxias de pô, não tô conseguindo falar. galáxias galáxias e, <risos> e como elas interagem e, e como o, o tecido do universo vibra em determinada frequência. Então tem, tipo, teorias de de, em todas as dimensões que explicam de maneira sofisticadíssima, sabe, o, o universo.
0: Cara, tu, tu estudou muito, tu estuda muito essa, essa questão. Tu me disse uma vez que tu debatia com os teus amigos, né, na uhum. questão questões filosóficas e física e tudo mais. Os teus amigos são, são ateus também?
1: São ateus também, todos. Todos é... eles,
0: tipo. Tu, 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 part, tu é de uma comunidade de, de ateus, então é um. Então
1: a gente foi amadurecendo o ateísmo junto, entendeu? É, a gente, tipo, foi ao longo das nossas conversas foi se aprofundando cada vez mais assim, nem, pra ser sincero, nem todos os meus amigos são ateus mesmo tem alguns, alguns, alguns amigos meus que já, digamos assim, já tem uma outra espiritualidade desenvolvida, então é, tem um, um amigo muito próximo, por exemplo, que é ocultista, que acredita em magia e nessas coisas, sabe? Uhum. A maior parte, realmente, é, são ateus também.
0: E as questões da Bíblia, assim, agora eu ia dizer católico, mas a Bíblia nem é católica, várias várias religiões cristãs uhum. né? e, e especificamente a questão de Jesus Cristo, por exemplo, tu que é de Jesus também, né? <risos> não, que piada ruim essa, né? <risos> o que, que tu, tu acredita nessa que, em Jesus? Tu acredita na Bíblia como um documento histórico? Tu acha que é inventado ou tu não, não, nunca pensou sobre isso?
1: É existe, eu acho que existe existe uma verdade lá, né? Tipo assim não é um documento histórico é, que você pode usar como fonte histórica confiável para, digamos, dizer que o que está ali é verdade. Uhum. Mas diz de um momento histórico e diz do que, de como esse documento teve influência política ao longo do tempo e ele foi sendo modificado ao longo desse tempo. Então, por conta dessa influência política que ele tinha. Então, eu acho que a, a Bíblia ela tem uma característica sui dela, dela, assim, que ela não é só uma fonte histórica, ela é principalmente um, um, um livro com extrema força política, entendeu? Uhum. E, e o fato de, de ela ter essa dimensão política muito forte, eu acho que acabou gerando o que a, me sustentou no ateísmo durante muito tempo, que é a noção de que a religião é utilizada como... Força de dominação. Uhum. Entende?
0: Entendi, entendi. Tá, e Jesus daí? Jesus, tu acha que foi só um personagem? Ah. Ou não? Tu acha que ele existiu, assim?
1: Ah, eu acho que sim. Eu acho que enquanto figura existiu, sim. Eu não sei até que ponto, porque realmente... É, eu não me aprofundei muito nas questões de... É, digamos, da historicidade do que está tá fundamentado historicamente na Bíblia ou não, sabe? Uhum. É, mas eu acredito que a figura histórica de Jesus existiu, principalmente enquanto figura política, naquela época ali que estava fazendo barulho. Uhum. Mas há que, muitas questões assim, eu acho que, que foram, digamos, modificadas da história de Jesus para ele se tornar um Messias, entende?
0: Uhum. Entendi. Acho que eles deram uma, um pouquinho de marketing em cima da história. Foi um
1: marketing, marketing bom.
0: <risos> Cara, tu, tu, tu te sente feliz sendo ateu? Tu, tu, tu lembra quando tamo, tu. Tu lembra de quando tu não era ateu? Tu lembra Lembro. como é que era a tua vida antes? O que, que tu sentia? Como é que era o Igor? Se bem que tu era, era adolescente, né? De um, de um adolescente, que idade está agora, meu velho?
1: Eu tenho 29 agora.
0: É, de um adolescente para 29 anos, a vida mudou muito, né? Mudou adolescente a, há uhum. a, a 16 anos atrás, era, era diferente do um adolescente hoje, né? O adolescente hoje vai ter, vai dar, é muito mais fácil para ele buscar as coisas, buscar as informações e tudo mais, né? Uhum. Então, tem muitos mais meios, ele forma as opiniões dele mais fácil, né? Sim. Uh, por, mais, por mais que a maioria desses meios, ou vamos no mais simples dele aqui, que é o Google, né? O Google não vai dar para o cara... O, o embasamento talvez seja por isso né que tu, tu quando tu foi buscar isso os lugares que tu tem, tu, tu tem ido tem buscar eles foram mais mais fiéis não como é que é a palavra eles foram mais mais científicos né do que do que hoje né do que o adolescente Sim. hoje né Uhum. Mas tu, tu lembra como é que era o Igor adolescente? O Igor que acreditava em Deus? Como é que era isso? Tu, tu tem alguma lembrança dessa época?
1: Cara, eu lembro sim. Então, tem muito disso das pessoas é, falarem que existe uma sensação de preenchimento e pertencimento relacionado à crença em Deus. Mas eu nunca senti isso desde criança. Eu tenho clareza absoluta assim, de que desde criança eu sentia uma indiferença muito grande é isso. Então, eu, eu vivi minha vida de criança como católico, e aí eu ia pra missa, ia pra é, catecismo, tudo isso, né? e Foi pra batizado, mim. Era...
0: fez primeira comunhão, essas coisas tudo? Fiz,
1: isso fiz. fiz. É, só não fiz a crisma, porque na época eu já, tinha, já tava com esse posicionamento, né? Uhum. Mas eu sempre tive, assim, um incômodo muito grande com essa ideia. E eu não me sentia bem. Aí eu passei a me sentir bem com essa dimensão da minha vida, quando aí sim eu digo, não, realmente eu sou ateu. Aí comecei a preencher de significado coisas que pra mim ainda não estavam fechadinhas. E aí essa sensação de preencher o de significado com, digamos, outras outras explicações alternativas da vida, isso é muito gostoso. Assim, pra uma coisa que você olha e diz, poxa, isso aqui faz sentido pra caramba pra mim, sabe? Ah, então, acho que antes, é, respondendo assim mais diretamente, antes eu me sentia muito mal, enquanto pessoa que não, não tinha dimensão do ateísmo, do meu próprio ateísmo, né? Depois que eu assumi de fato, comecei a me sentir melhor mesmo.
0: Mas tu não chegou a procurar outras explicações, assim, ou essa... tu, tu, tu foi logo no, no ateísmo? Ou tu chegou a procurar em outros lugares Daqui a pouco como tu era batizado católico Em outras religiões Algumas outras respostas Ou tu foi direto, essa te serviu direto E Porque tu como um cara estudioso Daqui a pouco tu não foi buscar Não, peraí, essa aqui não vai me servir Como, como a resposta absoluta Eu vou procurar mais coisas E já te faço outra pergunta Tu ainda busca uma explicação além dessa Que tu tem de ser ateu e do, uhum. Uma explicação ateísta Uma, uma visão ateísta da da, da, do mundo?
1: Pô, mano, é, boa a tua pergunta. Eu, do, nesse período que eu falei, entre 13 e 18 anos, eu fiz isso. Eu fui pra muitos lugares. É, eu eu a, acabei correndo atrás de fazer amizade com algumas pessoas pra ir no culto delas e tal. Então, eu fui em vários cultos protestantes, de várias vertentes do protestantismo. Fui no, nos mormons. fui em Umbanda, foi em vários lugares. E aí permanecia aquela sensação, tipo, porque eu, que, eu queria não ser ateu, entendeu? Nesse período. Eu queria encontrar uma resposta que, que fosse, digamos assim, que revelasse minha espiritualidade. Mas aí eu não encontrava. Era tipo, só tava reforçando a mesma sensação de incômodo mesmo. E aí, com, aí quando, finalmente, depois desses cinco anos aí que eu encontrei, digamos a base da, digamos, o que eu posso chamar da minha espiritualidade enquanto ateu, e aí vai respondendo a tua outra pergunta, né, se eu permaneço buscando, aí sim, aí tipo depois que eu me estabeleci enquanto ateu e passei por toda essa história até 2015, que eu tava com a identidade do ateísmo bem afixada, assim, tentando eu sinto que eu, é, foi uma disputa simbólica que aconteceu ali entre 2011 e 2015 para afirmar o ateísmo enquanto uma visão legítima de mundo, sabe? E depois disso, que passou essa febre, digamos assim, aí eu fui começar a buscar outras, é, outras explicações que complexificassem essa visão de mundo que para mim ainda estava muito baseada no racionalismo, numa explicação causal da vida, muito científica que na minha opinião é sensacional, maravilhosa só que é, não captura a experiência humana como um todo então aí eu comecei a, a pesquisar sobre outras coisas tipo, então aí eu fui atrás, por exemplo, de, das religiões asiáticas do budismo, zen budismo principalmente e tal que aí foram dando forma a várias outras experiências que pra mim o ateísmo não, não era suficiente pra chegar lá, entendeu?
0: E o que que tu encontrou nessa pesquisa aí?
1: Pô, cara, é, uma, uma das coisas que eu encontrei foi essa coisa de, de que eu tenho uma espiritualidade e eu tenho várias crenças, coisas que eu acredito que eu não posso ter certeza daquilo. É, então, dentro do, da minha própria visão de mundo, que é a, a cosmovisão, né, que você fala, a visão do universo, dentro disso tem vários pontos em que eu não tenho como ter certeza. Então, eu não tenho como afirmar objetivamente que... É, Deus não existe, que minha visão é Opa. melhor. Opa. É, não. Então.
0: Opa.
1: Mas eu também <risos> não tenho como afirmar que existe.
0: <risos>
1: então a gente eu, aí... vi,
0: eu vi uma luz brilhando aí nessa, <risos> nessa história, só um pouquinho, desculpa, termino o que tava falando lá, só um pouquinho, que eu cheguei a me, me levantar aqui da
1: cadeira. <risos> não, e, e é até esquisito, porque antes de gravar esse podcast agora, Gabriel, eu tive uma magnífica diarreia, cara, e só pode ter sido <risos> Deus que me deu pra mim. <risos> tô te falando, cara. <risos> Ele... Eu tô Ai, certeza. cara,
0: cara, olha, agora Deus eu fiquei é um pensando que eu, eu acredito em Deus quando eu, eu tô numa, tava numa diarreia esses dias vindo pra casa e quando cheguei, cheguei perto da minha sogra, ela já tava com o portão aberto me esperando, né? Olha aí. E se tivesse fechado.
1: Não ah. tem, não tem outra explicação, cara. Deus, Deus cuidou.
0: A gente, a gente falando uh, falando de Deus e de arreia na mesma frase é uma sacanagem muito
1: <risos> muita muita gente vai ficar ofendida por... minha intenção não foi ofender foi defender aqui que é a possibilidade da existência de Deus certo <risos> mas ah, sim, oi, agora agora sim.
0: agora tu me bugou né ah. Ah, esse plot twist aí apesar que eu já você sincero vou contar que eu já sabia mais ou menos né agora vamos Agora me faz entender essa tua... Essa tua nova visão filosófica, então.
1: Boa, cara. ó Eu vou tipo, até pedir perdão para a audiência que eu vou ficar chato agora, cara. Vou ficar chato. Vou falar assunto chato. Tá. Mas vamos lá. Tá. É o seguinte, se ficar muito chato, tu me corta aí também. Tá é, bom. Eu passei a... a... Quando eu passei a estudar mais sobre as noções de como se desenvolve o conhecimento humano, como esse conhecimento humano, é, digamos assim, ele emerge e se espalha dentro do tecido social ao longo da história, com vetores políticos, sociais, tudo, eu comecei a entrar em contato com autores contemporâneos e teve um cara que eu, que eu, que eu descobri, mano, que é o Edgar Morin, que ele é, ficou muito famoso por uma teoria lá, que ele é a teoria da complexidade. Que ele disse que é, todo conhecimento é complexo e não tem como você achar uma origem, uma raiz para você dar certeza. Então, tipo, existem várias dimensões. Enfim, eu não vou entrar nisso. Mas esse, esse cara, Edgar Morin, ele tem uma, uma noção, cara, que abrilhantou minha mente de uma maneira gigantesca. Que é a noção que ele fala da nosfera inclusive eu até exploro muito isso lá no Robson do Futuro a, a questão da noosfera olha só a loucura que é isso, ele acredita que existe uma dimensão no mundo que se chama noosfera que é uma a dimensão uma dimensão cultural certo? só que não é simplesmente uma ideia, é uma dimensão onde realmente lá é uma dimensão imaterial onde lá existem criaturas vivas, que são as, as concepções culturais da humanidade. Então, por exemplo, Deus é uma criatura viva lá da nossa fera. Dinheiro é uma criatura viva lá da esfera. Por quê? Porque é uma crença que a gente tem que foi, digamos assim, na minha concepção, né? Criada pela humanidade com algum propósito em algum momento e aí só que essa coisa interfere diretamente na nossa vida, entendeu? Na nossa cotidianidade. Então, são crenças que existem e, e aí ele acredita que é, essas crenças, tipo esses espíritos eles existem de fato enquanto seres vivos uhum. Entende? aí ele é, acaba propondo uma biologia pra estudar esse, esses seres vivos que são que tem essa característica de, digamos serem criaturas imateriais cara, isso é fascinante demais pra mim porque eu comecei a entender várias coisas, e, e aí por isso que eu digo assim, que tipo, meu ateísmo tá um pouco enfraquecido nesse sentido não que eu deixei de ter a noção do que eu tinha antes só que se complexificou mais Pra entender que, por exemplo, eu acreditar que existe uma pedra é uma espiritualidade minha. Isso faz parte da minha espiritualidade enquanto teu. E tipo, é, eu, não tô, é, experiência, eu não tô experienciando nesse momento uma pedra na minha frente. Mas eu acredito que existe pedra. Uhum. Entende? várias dimensões da vida, a gente preenche de significado através desse movimento espiritual. E aí eu passei a amar muito, tá ligado? É, minha visão sobre a religião se transformou por conta disso. Então eu parti de um lugar de, digamos assim, antiteísmo, que eu achava que a, a religião tinha que acabar e tudo mais, para uma, uma profunda reverência, entendeu? a Às crenças religiosas. Por mais que eu acho que ainda existem vetores políticos bem complicados, assim principalmente no cristianismo, mas a visão de mundo é, se tornou mais fascinante pra mim, né, quando eu entendi isso
0: tu, tu levou 43 minutos pra deixar de ser ateu, Igor?
1: Foi, aí ó comecei um ateu, uma cara, um cara chato, aí agora virei um religioso
0: <risos> Mas, ô Igor, tu não acha que religião e espiritualidade são coisas diferentes? E Totalmente a questão, diferentes. A questão de, de Deus também. Eu acho que Deus, na minha opinião, Deus, na sua essência, não tem a ver com religião. Sim. Tu entende, Igor? Eu acho que se ele fosse ter a ver com. Meu Deus, meus amigos padres vão querer meu rim agora, né? Se ele <risos> tem a ver com uma coisa. Se tivesse. Se, ele, se Deus, na minha opinião, né? Se Deus tem a ver com uma coisa nesse mundo. Antes dele ter a ver com religião, ele tem a ver com natureza, então, por exemplo. Uhum. Eu acho que Deus é mais natureza, mais a, 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 a natureza em si, a natureza no todo, né? Sim. Do que a religião, do que religião, né? Então... Não sei, não sei o que é que tu pensa nisso, Ele tem Agora que a gente já falou que tu mudou um pouquinho de visão, né? Que tu mudou da tua visão. Uhum. Tu saiu lá do ateísmo e através da, da tua busca, né? Dessa tua busca toda, tu já tem uma visão diferente. Não sei o que é que tu pensa. Então, Deus teria mais a ver com o que é hoje? Na tua vida, eu tô falando, tá? De parte Sim. desses estudos, né? Porque pelo que eu entendi da, da do, do que tu tá estudando, do que tu tá lendo, cada, cada coisa seria um ser vivo. Tu deu os exemplos de Deus e de dinheiro. Uhum. Então, nessa, nessa visão, Deus não seria, então, uma divindade, não. Ela não seria uma maior que as outras coisas. Ela seria igual e, às outras coisas.
1: Exatamente. Deus, ela estaria, assim, em plano de franca disputa com outras noções. Por isso até que Nietzsche... Depois eu entendi por que Nietzsche falava Deus está morto. Porque ele estava falando dessa criatura cultural de Deus. Uhum. Entendeu? E não de Deus em si. É, então, tipo assim, eu acredito... hoje pra mim é isso. A religião é, de fato, como você falou, é, é tipo, pô, mas é, o, é uma interpretação que se propõe enquanto canônica, entendeu? Assim, tipo a, eu experiencio Deus, a, a experiência religiosa, a experiência espiritual, e aí eu dou uma explicação, e essa explicação é a explicação certa sobre Deus a explicação certa é essa e aí se a explicação criam... definitiva
0: né a explicação é. da religião é pra... Na... seja qual for a religião quando a religião explica a Deus é definitiva aquela explicação né
1: é assim nem sempre é tão fechada a explicação né tem espaço para abertura ali mas é uma explicação digamos que já precede a sua própria experiência individual com Deus uhum, entende entendi. aí então por isso que eu acho que realmente assim existe problem, um problema nisso porque a instituição qualquer tipo de instituição quando ela existe, ela já exerce poder sobre as pessoas uhum. e esse poder pode rapidamente se, se transformar numa dominação
0: é, eu sou católico, eu acredito em Deus só que com, com o andar do, andar do... passar do tempo eu fui a minha a minha visão de Deus foi se modificando bastante, né? Eu fui... posso dizer que até fui me encontrando mais com Ele Me distanciei mais da religião e fui me encontrando mais com Deus Pode ser uma grande besteira o que eu tô falando Mas como, como a gente vê a vida pelos nossos olhos e com o nosso coração, nosso corpo Então eu, eu posso falar por mim, né? Não que, que alguém vai dizer Ah, não é assim, né? Não tem como dizer não é assim Que sou eu que sei, né? Que é assim uhum. na minha vida né? eu, eu acabei Acabei tendo uma visão Mais transformada de Deus Que eu penso hoje em dia que Deus, ele tá Numa boa ação, ele tá Num sentimento bom Ele tá na, na, no cheirinho Do cabelo do meu filho
1: uhum.
0: Ele tá quando Tu, tu, tu sente prazer, quando tu ama, quando tu vê um amigo que tu não vê há tempo, quando tu vê um familiar que tu não vê há tempo, entendeu? Nessas coisas assim, Sim. mais simples da vida, sabe? Uh, eu, eu não acredito, até comentar com a minha esposa, eu não acredito num Deus que fica sentado lá e... né ah, tu fez um negócio errado. ó, oh, tu não vai pro céu, sabe? Eu acho que Deus tem coisas mais maiores para se preocupar, sabe, do que uhum. assim como eu acho que tem muita gente dentro da religião que se afasta muito de Deus, com atitudes, com né, com pequenas coisas assim. Então, a minha visão de Deus, hoje em dia, já é mais essa, né? Já é uma coisa mais... Até eu acho que eu posso dizer que é uma visão mais íntima, né? Íntima, uh, é. Apesar de eu estar te falando, assim, né? Que íntimo, normalmente, a gente não fala, né? Uma coisa que não... o mais íntimo eu não estaria te contando, mas te contando como se estivesse só eu e tu aqui ouvindo, né? Uh, <risos> daqui a pouco era é, né, Igor? Daqui a pouco a galera nem ouviu até aqui, mas enfim, é. né? Sim. Mas é, é, uma, é uma visão, para mim, é uma visão bem íntima minha, que Deus é mais... Deus tá mais dentro do teu coração, Deus tá mais de dentro para fora do que de fora para dentro, entendeu? Uhum. Eu acho que tu manifesta, que Deus se manifesta mais através da individualidade de cada um, do jeito que tu é com as pessoas e do jeito que tu te coloca no mundo, né, fazendo coisas boas ou coisas ruins do que do que realmente a, a os males do mundo, as coisas do mundo, assim. Sabe? Mas isso é meu pensamento, né? Daqui a pouco é uma grande besteira. Que
1: eu tô não, te então muito interessante, cara, porque assim é, encaixa muito assim com que com que eu penso, só que eu penso pela outra via, né? Que tipo não acreditar que Deus existe enquanto essência, enquanto ah. ser essencial. Mas, pô, é, você, o que, que é isso? É um movimento de você. É um pouco. Eu não sei se eu, se eu posso falar isso, mas é um pouco tirar a mediação da sua relação com Deus. Né? pra para você se relacionar com Deus de forma mais direta, que é a coisa que aparece de você para você de forma mais imediatamente evidente. Isso aqui é Deus. Isso aqui uh -huh. é o sinto que eu sinto Deus aqui, né? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Era o que eu tava falando. O meu deslumbramento com a espiritualidade é esse aí. É isso que você uh -huh. tá falando.
0: Então igual a gente pode dizer que tu ateu, tu não é mais ateu então.
1: É para ter essa identidade. Porque a identidade do ateu é, é muito uma identidade de tipo, não alguma coisa, não Deus. Então a identidade em oposição, e aí eu, eu falo de forma mais pessoal assim, em oposição ao cristianismo. Eu acho que muito do ateísmo é, é em oposição às religiões abraâmicas assim, né? É, então como eu já passei dessa fase, hoje em dia não me serve tanto essa identidade de ateu. Eu acho que eu sou outra coisa que não tem nome ainda, não sei o que que é. Mas eu não diria que é ateu mais, entendeu? Mas agora que tu
0: falou, daqui a pouco a, a tua negação não é mais em. Não é daqui a pouco maior em relação ao Deus católico do que ao, ao Deus de outras religiões? Entendeu? Não, daqui ah, a pouco ah. tu não tem um ranço desse Deus católico, Esse Deus bíblico? Daqui a pouco não é isso? Daqui a pouco o teu ateísmo não vinha disso? Ah, esse Deus católico da, tinha aquela mulher que te expulsou lá, que seria o quê? Católico ou evangélico? Evangélica. É não é, não é esse, esse deus cristão que te incomoda, que te incomodou sempre?
1: Então, eu, foi uma, uma das coisas que eu percebi, né? É que o meu Richard era muito com o deus abraâmico, que era o deus das religiões o judaica, cristã, muçulmano, né? Aí esse deus é que eu não gostava muito dele. Mas a, mesmo assim eu ainda não experiencio as coisas que as outras religiões se propõem a experienciar também. Então, eu não sinto, é, digamos, uma uma sintonia quando eu tô ah, em outros rituais também. Então, por isso, ainda tem essa questão assim de o ateísmo ainda existe dentro de mim, de certa forma. Mas é muito, é isso que você falou mesmo, é muito, foi muito assim do... Do ranço que eu tenho realmente com, com essa, o Deus, a noção do Deus cristão e a história do cristianismo, principalmente.
0: Show. Igor, maravilha! Eu acho que fica uma lição, pelo menos pra mim aqui, uma grande lição pra mim, que seja qual for, eu, ah, eu vou usar um lugar comum na palavra bandeira que tu levanta ou que tu defende, né? Uh, acho que as pessoas têm que é, buscar estudar, né? Não acreditar, acreditar cegamente no uhum. que, no que se, se vende hoje em dia, né? Uh, tem que buscar estudar e buscar outras visões, né? É muito falado. A Fran falou aqui para nós que a nossa história, a história do Brasil, por exemplo, é, é contada na visão dos, do, dos brancos, né? Uhum. A história do Brasil se fosse contada pelos negros ou pelos índios, ela ia ser bem mais trágica, principalmente pelos índios, né? os índios que estavam aqui antes de e dizer não vem cá como é que é a história é bonita de desbravamento não sei o que não chegou uma galera de fora lá mataram todo mundo trouxeram doença e ficaram dizendo que era deles o lugar né então eu acho que é muito importante a gente buscar buscar o um conhecimento por outros pelo que nos contraria também, né? Uhum. Foi o que tu fez, né? Tu foi estudar em vários, várias coisas. Daqui a pouco nem tudo tu concordava, mas tu formou a tua opinião a partir de várias, vários lugares que tu buscou, várias ideias que tu teve, né? Várias, Sim. Vários, várias formas que tu buscou, né? Eu acho que, pra mim, a lição maior é essa, né? Que a gente uhum. tem que... Quando a gente vai, vai se dizer alguma coisa, a gente tem que saber por que, que tá se dizendo aquilo.
1: É isso, cara. Porque, assim... Se, uma coisa que eu aprendi realmente, cara, é assim, que toda, tudo o que eu tenho certeza hoje, provavelmente eu não vou ter amanhã, entendeu? Porque tem alguma, alguma visão, alguma perspectiva alternativa que às vezes é extremamente melhor do que a que eu tenho hoje, pra explicar alguma coisa, entende? Então eu acho que é, isso conversa muito com a questão assim, de você ter curiosidade de ir atrás porque eu acho que as certezas prendem muito a gente, inviabilizam muito a gente de ouvir as outras pessoas de aprender com a vida e cara, a gente só tem essa vida e eu quero aprender o máximo possível que eu, até eu morrer, tá ligado? Na minha visão então eu acho que é muito disso.
0: Ô Igor, e que o Robin só acredita em Deus?
1: Então já perguntaram lá para o Robin se ele acreditava em Deus, aí ele respondeu que ele acredita em Deus da mesma forma como ele acredita numa pedra então ele tem a mesma visão de mundo que eu tenho hoje em dia
0: ah, mas agora tu... Ô, tu... oh, Igor, tu acabou com a, com a genialidade do Robinson agora, cara. É, tu vai foi... O Robinson tem a mesma opinião que tu, isso aí não pode, cara. O não, só Robinson... nisso. Ah, espera aí, só um pouquinho. Então, eu tenho outra pergunta pra fazer agora. Manda-se. outra pergunta pra fazer, ó. Vamos voltar à questão da genialidade. Bah, agora eu vou te colocar num brete. Eu tenho certeza que tu não pensou nisso que eu vou te fazer. Ó. Agora eu vou te fazer pensar, agora eu quero ver se tu é galo mesmo. Vamos, vamos. E qual é a visão de Deus do Robinson do multiverso?
1: Nossa, é o no caso é o, o Robinson do antiverso, né? Do antiverso, aí... desculpa,
0: o multiverso é o Homem-Aranha. O Robinson do antiverso, qual é a visão de Deus do Robinson do antiverso? Eu já dei bastante tempo pra tu pensar agora com a minha enrolada, não, né?
1: Com certeza, com certeza. Cara, o Robinson do antiverso com certeza é um, um ateu niilista supernitiano, daquele que não acredita em Deus e é um cara que quer, digamos assim, ele, ele quer tomar o lugar de Deus no, na, na coisa de criar os, os próprios valores de viver ah, a, a vida, entendeu? Ele é um cara eu, perverso.
0: Eu não concordo, mas isso não é, não é uma discussão para esse momento agora. Eu, <risos> acho, eu acho que o Robinson do, do antiverso é um cara extremamente uh, uh, crente em Deus e até, <risos> eu vou ó. dizer mais, ó, se se o Robson do Antiverso não tiver, não fosse criar uma igreja ela seria ou uma igreja com o nome dele ou ele ia ser pastor da Assembleia de Deus
1: vai, com certeza aí você pegou Eu mesmo
0: aposto, aposto dinheiro contigo nessa aí mas isso é uma discussão pra outra hora. Ô, meu velho, obrigado mais uma vez, cara, por essa, essa conversa. Cara, é sempre um prazer enorme conversar contigo.
1: Ah, pra mim também, velho. Muito bom. Bebê
0: desse conhecimento aí. Uh, antes, antes de terminar, cara, eu quero, já, já te agradecendo e tudo, antes de te de dar tchau, eu vou te pedir pra fazer o seguinte, ó. Eu quero que tu fale rapidinho como é que é essa vida agora de stand-up comedy.
1: Ah, nossa senhora. <risos> Que empolgação. humilhação.
0: Que empolgação.
1: Nossa, eu nem falo. Fala
0: rapidinho do, 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 do dos, dos rumos do Robinson agora, que ele foi pra. Ele foi para 2029, né? Ou não, não foi? foi não, né? foi,
1: foi, foi pra 2029.
0: Ah, e, e daí deixa as tuas redes sociais, convida o pessoal pra ouvir o Robinson aí, se tem alguém que tá ouvindo que ainda não conhece. E vamos dar tchau e Vai lá, vai que é tudo.
1: Maravilha. Então, gente. Seguinte, tô fazendo stand-up agora, né, inventei essa ideia horrorosa, porque eu vou lá, eu subo no palco pra me humilhar na frente de completos desconhecidos. Esse é o, o papel que eu tô seguindo hoje, né. E, mas tá sendo muito bom porque, ao mesmo tempo, eu tô enfrentando muitos medos que eu tenho, muitas inseguranças e tô tendo que engolir a força. Então, tipo assim, vontade de vomitar, vontade de ir no banheiro, cara, sempre dá. A perna fica tremendo. Mas a gente vai lá, sobe e passa o nosso ridículo, porque <risos> aprender a fazer stand-up é como aprender a tocar violão, só que na, no palco, na frente de todo mundo. Então você é, vai ser ridículo durante muito tempo, incomodar muita gente antes de ficar bom. Mas, estou assim, tô, tô tentando aí. Com relação ao Robinson, gente, quem não conhece o podcast Robinson do Futuro, dá uma olhadinha lá, a história de um cara que mora em 2028, só consegue se comunicar com as pessoas do passado, aqui de 2000 no caso ele tá em 2029 agora e a gente tá em 2021 ele só consegue se comunicar com a gente procura também nas redes sociais arroba Robson do Futuro em qualquer rede social você vai encontrar a gente e eu acho que é isso né Gabriel
0: cara e é maravilhoso, o Robson do Futuro é maravilhoso sou fã, já falei pro Igor isso e cara é isso aí, obrigado mesmo meu, valeu
1: eu agradeço também cara, muito obrigado por chamar aí de novo <risos>
0: Não, valeu e vamos daqui a pouco vamos ter mais assunto para conversar, Eu te chamo mais uma vez ainda. Valeu, Igor. Fica com Deus, cara.
1: Valeu, mano. Tchau,
0: tchau. Este podcast faz parte da Podcast. E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.